0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Selbsthilfe-Podcastes. Help FM am mikrofon begrüßt sie ganz herzlich oliver geldener und bei mir im studio ist wieder unser redakteur frank spade frank herzlich willkommen danke ich freue mich dass ich hier sein kann und ich freue mich und äh, wir wollen uns über ja essen im weitesten sinne unterhalten über lebensmittel es geht jetzt aber wir haben ja auch schon mal sendungen gemacht da ging es eher um die ernährungsweise und warum es denn gut ist darauf besonders zu achten für unseren körper für unsere gesundheit ernährung ja ein wichtiger bestandteil der selbsthilfe Jetzt geht es mal darum, wo holen wir denn die Lebensmittel eigentlich her? Also, es geht so ein bisschen um das Einkaufen. Und zwar um das eine, das wird ja alle erstmal erfreuen, um das kostengünstigere Einkaufen. Da hast du einige Tipps und Varianten, die du uns vorstellen kannst. Aber natürlich soll es ja gesund sein. Es soll möglichst regional sein, saisonal, Bio-Qualität natürlich. Und trotzdem geht das. Man kann ein bisschen sogar sparen und trotzdem tolle Sachen für sich auf den Teller zaubern. Frank. Aber jetzt erstmal zu dir. Du bist ja schon seit längerem auf diesem Trip, sage ich jetzt mal, dass du auf die Ernährung natürlich achtest. Ich glaube, das machst du schon seit 30 Jahren oder noch länger. Also bist du uns da allen weit voraus hier in der HelpFM-Redaktion. Erzähl doch mal ein bisschen was zu unserem heutigen Thema. Ja, ich habe da eine lange Entwicklungsgeschichte. Ich nenne das auch gerne einen Migrationshintergrund.
0: Ich bin halt auch im Supermarkt angefangen. und Allerdings kann ich mich auch noch erinnern, als Kind mit der Milchkanne zum Kaufmannsladen gegangen zu sein und dort mir den Liter Milch in der Kanne abgeholt da zu haben. Da gab es
1: es doch, also du bist noch richtig so, mit Oma und deiner Mutter zum Beispiel, ja, seid ihr ganz normal da gab es noch einen Kaufmannsladen.
0: Da gab es Kaufmannsläden. Und die Oma, die ist dann auch auf den Wochenmarkt gegangen und mhm. hat dann da ihre Hühner. Frisch schlachten lassen und dann fürs Wochenende nach Hause gebracht. Und
1: Ach, das war lebend damals noch. Mensch, wie ja. in Asien heute, okay. Ja, ich das, das macht das man noch. heute so nicht mehr, okay. Genau. Gut. Günstig
0: einkaufen ist so eine Sache, nicht? Hm. Man fragt sich immer, ja, gehe ich zu dem Supermarkt oder gehe ich zu ich dem meine Supermarkt? Ja, das kann ich. Oder genau. hm. für mich ist im Grunde inzwischen der Punkt, nein, Supermarkt, außer vielleicht Bio-Supermarkt, ist für mich keine Option mehr. Oh. Sondern ich versuche an die Erzeuger heranzukommen. Was natürlich auf dem Wochenmarkt eine Möglichkeit ist. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die du auf dem Wochenmarkt nicht so leicht kaufen kannst. Ob das nun Getreide ist oder Nüsse oder sonst sowas. Und da gibt es dann andere Möglichkeiten. Und was ich entdeckt habe und was mir sehr entgegenkommt, ist etwas, das nennt sich Food Coop. Food für Essen, Coop, Kooperation. Und wir haben eine Webseite, da kann man sich anmelden. Und wir haben dann Dienste eingeteilt und haben einen Katalog von Waren, die wir einkaufen können. Wir können einkaufen beim bio wir können einkaufen beim Bäcker, beim Imker, Kaffee-Kollektiv. Also da haben wir verschiedene Optionen. Ja. Und da machen wir unsere Bestellung. Da muss man ein bisschen Geld überweisen, damit klar ist, das ist auch gedeckt. Und dann wird das von einer Gruppe, die in der ServuCorp freiwillig arbeitet, bestellt, von den verschiedenen Erzeugern und dann am Donnerstag verteilt. Das heißt, es wird tatsächlich angeliefert wird ins Freiland. Okay. Ins Freiland. Wir haben dort einen Raum und dort wird es verteilt. Und da hat jede Gruppe so, ihre Kiste stehen und dann kommen alle Sachen rein, und dann hat man einen Code für die Tür, damit man dann auch reinkommt und dann kann man sich seine Sachen abholen.
1: Das klingt spannend. Vielleicht nochmal ein bisschen. Also, wir sind jetzt hier, wir senden ja aus Potsdam, also sind jetzt hier in Potsdam. Also, vielleicht gibt es ja auch bei all den Hörerinnen und Hörern, die können ja dann im Internet mal schauen, auch so etwas Tolles vor Ort, egal wo auch immer, in Deutschland oder Europa oder auf der Welt. Okay, also Food Co-op, ja? ja, hier in Potsdam. Freiland ist ja so ein Kultur- und Jugendgelände hier. Hier am Potsdamer Hauptbahnhof, aber das ist jetzt erstmal egal. Also, das heißt, da kann jeder Mitglied werden bei dieser Kooperation. Und äh, wenn ich das richtig verstehe, besteht ja der, der Sinn darin, dass man Großbestellungen machen kann und dadurch ein bisschen Preisnachlässe bekommt, oder?
0: Ja, wir als Gruppe machen die Großbestellung. Meine ich, ja. also ich man wenn, hm? wenn ich nur einen Liter Hafermilch haben will, dann werde ich ein Problem haben, weil der Großhändler es nur im Zwölferpack abgeht. Mhm. Also müssen sich dann noch welche finden, die die restlichen elf kaufen. Ich kann dann sagen, ich nehme von neun bis zwölf. Mhm. Und wenn dann jemand noch einen, einen Liter haben will, dann hat er eine Chance, einen Liter abzubekommen. Und ich nehme dann halt nur die neun, die dann übrig sind. Oder ich nehme die zwölf, wenn keiner sonst was haben will. Aber also ja, ja nicht schlecht, da ist so ein bisschen... Bisschen Spielraum.
1: Okay, das heißt also, wie ist das? Also wann, wann machst du deine Bestellung immer? Am Wochenanfang oder?
0: Am Sonntag Mo und, oder Montag. So, und da, dann machst du eine da, ganze
1: Liste, wo du denkst, da, was du
0: brauchst. Ich weiß, was ich haben will und dann hm. kann ich in der Liste suchen und dann trage ich ein, wie viele Einheiten ich von dieser Sache haben will. Also es ist wie ein Katalog? Das ist wie ein Katalog. Also das, was es
1: gibt, kannst du das ist ein Online-Katalog,
0: ist nicht so hübsch aufbereitet wie bei den Versandhäusern. Mhm. Aber wir kommen damit klar, wir müssen auch keine Bilder sehen, weil wir ja wissen, was wir haben wollen und was wir dann auch dafür kriegen. Okay, und dann wird das eben bei Biobauern oder wo auch immer, bei Erzeugern auch. Jawohl, jawohl. Sehr gut. Und das sind dann eben auch regionale Erzeuger. Mhm. Das wird hier nicht durch halb Europa kutschiert. Mhm. Und gibt's, äh, kostet das eine Mitgliedschaft im Monat? Oder? Nein, wir zahlen 3% auf die Erzeugerkosten. Und Aha. die Erzeugerkosten sind dicht an den Einkaufskosten, die auch ein Einzelhandel dann zahlen würde. Also da sparen wir schon. Aha. Ja. Und das andere, was, was ich für mich entdeckt habe, das ist nun wieder eine ein bisschen andere Geschichte, das ist ein Bauernladen. Aha. Ja, fünf Kilometer von mir entfernt ist ein Bauernladen. Und da kann ich am Sonnabend hinlaufen und kann dort Obst und Gemüse einkaufen oder Nüsse, ja, was er da gerade anzubieten hat. Mhm. Und was eine interessante Erfahrung war, ich habe jetzt gelernt, wo der Begriff stille Nacht
1: herkommt. Na, erzähl mal. Ja. Machen wir noch einen Weihnachtspodcast draus.
0: Ja, auf dem Hof war eine Weide oder vor dem Hof war eine Weide und da waren viele Gänse und die haben immer rumgeschnattert. Mhm. Und am Tag nach Weihnachten komme ich dahin und da ist Toten stillen, mhm. weil die Gänse alle tot waren und irgendwo auf dem Teller gelandet
1: sind. Mhm. Jetzt hast so du jetzt, stelle ich mir das vor. Jetzt hast du das zusammen Okay, kleiner Schlenker nochmal, äh, unsere Weihnachtskunde. Also Food-Kooperation, das klingt wirklich spannend und äh, scheint für alle Seiten auch gut zu sein. Auch für die regionalen Erzeuger, die dadurch natürlich gut an Kunden rankommen, an Interessierte. Wie viel sind denn da bei euch so? Was? Kannst du dazu was sagen? Wie groß ist das? Also nehmt ihr noch Mitglieder auf?
0: Ja, ja.
1: Dann wird, ich denke wir haben vielleicht jetzt welche dazukommen.
0: So 40 Gruppen. Mhm. Das sind dann Familien oder Warum sind das so Einzelne? Ach so einzelne Gruppen, die machen jeweils die Bestellung. Die machen für sich die Bestellung. Mhm. Ja? Wobei die, was ich jetzt Gruppe nenne, ist zum Beispiel eine Wohngemeinschaft
1: oder eine Familie wie, wie oder ein Haushalt. Wie groß ist denn eine Gruppe? Ist das egal oder?
0: Ich habe eine Gruppe, da ist eine Person
1: drin. Das bist du selber. Ja. Also man kann bei, in deiner Gruppe kann man da noch rein, ja. Na, in die Food Corp kannst, kannst du rein. weil nee, um dann in Grunde, deine Gruppe zu kommen, meine ich, oder wie läuft das da? Na nee,
0: gut, aber dann würde ich die Sachen für dich abholen und dir dann nach Hause bringen oder so. Ja. Oder du mir. Das wäre
1: vielleicht klar. nicht so geschickt. Ach so, ist egal. Gut, also jeder, der sich da anmeldet oder wie auch immer veranlagt ist oder wohnt, der ist dann... Der hat dann seine Kiste, wo er seine Sachen findet. Okay, und im Internet, wir werden das ja dann auch verlinken, da kann man sich den Katalog auch mal anschauen, damit man erst mal gucken kann, ob das was für einen ist, Ja. Der Katalog ist da nicht öffentlich, aber du kannst dich da anmelden und du musst dann da nichts machen. Ja? Ich meine ja, dass man mal sieht, welches Angebot habt ihr. Das genau. ist doch erstmal von außen sicherlich interessant.
0: Ja, es ist nicht so ganz offensichtlich, weil der Katalog, der kann erweitert werden. Du siehst dann, was meistens gekauft wird und kannst dich dann da einklinken, weil da auch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dann da auch die Bestellung voll wird. Aber du kannst dann auch noch tiefer gehen in den Katalog des Anbieters hinein und noch andere Sachen finden. Aber dann musst du selber dafür sorgen, dass dann auch das Gebinde okay. wirklich zusammenkommt, damit er das dann auch liefert. Weil wenn das Gebinde zwölf Teile hat und du hast nur drei
1: bestellt, dann wird er das nicht liefern. Naja, nee, ist schon klar, man muss dann die großen Mengen. Gut, also am besten sich das mal anschauen und dann anmelden und dann kann man sich dort weiter in die Food-Kooperation einleben. Eine tolle Sache, man sieht ja in unserer heutigen Zeit, geht es wieder so Richtung um Kooperative oder Gemeinschaften oder früher nannte man sowas ja Genossenschaften oder so. Ne? Also, man, also das Einkaufsverhalten ein bisschen ändert sich, glaube ich. Weil, was du erzählt hast, war ja ganz klar mit dem Wohlstand, gerade im Nachkriegsdeutschland und das kam ja aus Amerika, diese Discounter und die haben ja dann die ganze Welt erobert, weil sie eben wieder so bequem waren. Man fuhr mit dem Auto, mit dem großen Auto direkt vor den Eingang ja und konnte dort den riesigen Wocheneinkauf verstauen ne? und so hat sich das alles entwickelt und irgendwie merken wir ja alle, wir sind nicht so ganz glücklich. Momentan. Ja,
0: wir sind ja jetzt in der nächsten Übergangsphase, und, ähm, wo wir nicht mehr mit unserem SUV äh. zum Supermarkt fahren,
1: sondern online bestellen und lassen uns dann von, von DHL, von Sklaven dann liefern. Ja, sicher. Unterbezahlt, Amazon Fresh oder so, um mal ein paar Namen zu nennen. Klar, und wir merken ja alle, das ist ja halt gerade so der große Umbruch, finde ich, der irgendwo da ist, auch geistig. Ne? Wir wollen wieder anders leben. Ursprünglich ja dichter dran am Erzeuger. Das ist toll, dass es sowas jetzt schon gibt. Help FM,
0: der Selbsthilfe-Podcast.
1: Was kannst du uns denn noch so berichten? Was nutzt du selber oder was ist dir aufgefallen? Naja, was ich eine Weile genutzt
0: habe, war dann auch die Tafel. Mhm. Und was mich überrascht hat, ist, ich hatte das jetzt nicht so abgespeichert, dass man eigentlich sehr geringe Zugangsvoraussetzungen hat. Wenn ich alleine lebe und ich habe ein monatliches Einkommen, Rente oder Hartz IV oder sowas von unter 1.086 Euro, bin ich qualifiziert bei der Tafel, kostenlos einkaufen zu können. Okay, das
1: wusste ich auch nicht. Ich dachte, man muss Hartz IV in dem Sinne haben, so also Leistungsempfänger sein. Okay, gut.
0: Naja, wenn du mehrere Personen im Haushalt hast oder vielleicht auch noch Kinder, dann sind das höhere Menschen,
1: die da... Gut, aber gut, also 1086... Ist schon mal okay. eine Hausnummer. Mhm. Das, das hat mich überrascht. Da kann man ja kostenlos äh, ja. dann auch Lebensmittel bekommen. Ja. Mhm.
0: Allerdings muss man sich da angemeldet haben. Mhm. Und das ist Sonnabend, da kann man sich anmelden und muss man halt einen Personalsweis und einen Rentenbescheid oder sowas
1: mitbringen. Also Einkommensnachweis unter der Grenze. Und dann ja. kann man da sich in die Schlange stellen und warten, bis man dann... Da sagst du was, wenn man nämlich dran vorbeifährt, sieht man, dass die, die Schlange erstaunlich oder, will ich sagen erschreckend, aber recht lang ist. Und ich fürchte, sie wird nicht kürzer werden in der nächsten Zeit. Mhm. Was gibt es da noch?
0: Was ich auch für mich entdeckt habe und sehr schätze, sind Unverpackt-Läden. Mhm. Ich habe vor 40 Jahren schon in Houston, Texas in einem Biosupermarkt gearbeitet. Da hatten wir Tonnen mit losen Waren, die man so lose einkaufen konnte. Und im Grunde ist es das, was wir jetzt hier auch haben in Potsdam. Ja. Wir haben an der Zeppelinstraße Eins, direkt mhm. am Luisenplatz, haben wir einen Unverpacktladen. Mhm. Und wir haben einen in Babelsberg in der Garnstraße 20, so ja. in der zweiten Straße einen kleinen. Das ist ja so, da geht man ja einkaufen wie früher du mit der Milchkanne
1: im Grunde. Ja. Also man bringt die Gefäße mit.
0: Ne? Ja, aber im Grunde haben wir früher nur die Milchkanne mitgebracht und nicht noch irgendwelche Plastikgefäße, um dann andere Sachen sich da abzufüllen. Und da kannst du wirklich auch Verpackungsmaterial einsparen bzw. wiederverwenden. Und das finde ich schon sehr, sehr nützlich in diesen Tagen. Weil ja, aber im Grunde wir sind das einzige Tier auf diesem Planeten, was konstant Müll produziert. Ja. Müll, was nichts nützt. Während was die Tiere an Müll produzieren, kann die Natur wiederverwenden.
1: Na ja klar, das ist eben durch diese Vorratshaltung und so weiter. Und das Schlimmste ist ja die Entwicklung der Plastik. Ne? Also im Grunde das PVC, das haben wir seit 100 Jahren ungefähr, gibt es das ja, ist so kurz vorm Ersten Weltkrieg entwickelt worden, von Deutschen übrigens, weil sie nicht so an Erdöl rankamen. Ja, wir wissen ja alle, dass das eben nicht abbaubar ist. Ne? Wenn du einen Joghurtbecher eingrebst, den kannst du nach 500 Jahren mehr oder weniger immer noch unversehrt rausholen aus der Erde, weil die Mikroorganismen im Boden können den nicht zersetzen, so wie alle anderen Verpackungsmaterialien, die man ja nutzen könnte. Und das ist das Problem, da müssen wir natürlich auch dringend umgehen. Wir wissen ja, was in den Meeren los ist. Ne?
0: Vielleicht brauchen wir da einen neuen deutschen Erfindergeist, dass wir da Mikroorganismen Kreieren, die auch Plastik zersetzen können.
1: Das wäre doch. Bakterien und Viren aus dem Labor, die Plastik fressen. Aber besser wäre wahrscheinlich umzusteigen auf andere Sachen. Ne? Also zum Beispiel man kann ja aus Hanföl auch so eine Art wie PVC herstellen, was wohl abbaubar ist. Aber gut, da bin ich jetzt nicht Chemiker genug. Aber davon mal abgesehen, aber diese Unverpacktläden sind doch schon so. Du gehst ja schon mit deinen leeren Verpackungen in der Regel hin und kannst dir dort dann eben dein Kilo Haferflocken oder was du für dein Müsli brauchst eben abholen und hast Spaß schon enorm an Verpackung. Ja, und das, das ist wie ich, früher wieder.
0: Das Erste, was ich tue, wenn ich da hinkomme, ich wiege meine Verpackung ab ja. und schreibe das Gewicht auf die Verpackung. Schlimm, weil, weil das kann. wird dann abgezogen von dem Mehl oder von den Nüssen, die ich da kaufe. Richtig.
1: Ja, Unverpacktläden gibt es ja jetzt überall in Deutschland. Wir haben in Potsdam zwei momentan. Richtig, sind eine tolle Sache.
0: Wir haben sogar in einer der Biokompanien in der Gutenbergstraße eine Abteilung unverpackt. Da kannst du auch lose einkaufen. Mhm. Das finde ich schon mal einen sehr fortschrittlichen Schritt für eine Bio-Company, was ja genau. eine Kette ist. Genau. Und was ich bei einer Bio-Company auch zu schätzen weiß, ist, dass sie in ihrer Gemüseabteilung Sachen aussortieren, die nicht ganz hundertprozentig aussehen, wo sie sich denken, na, da wird vielleicht nicht jemand den vollen Preis für zahlen wollen. Und was sie dann für 50 Prozent abgeben. Und da kann man auch sehr schöne Sachen kaufen. Da kaufe ich wirklich manchmal Sachen, die ich normalerweise nicht kaufen würde. Zum Beispiel Kiwis, die hier ja nicht regional eingebaut werden. Mhm. Oder meine Mango oder so. Da kann man
1: sparen. Denn die, ne? Genau. Was hast du noch für Tipps?
0: Ja, Reformhaus ist natürlich eine ganz alte Geschichte. Oh. Hat es ja schon lange gegeben. Haben wir nicht sehr viele. Wir haben in Potsdam eins im Bahnhof. Ist ein kleiner Laden, aber immerhin. Die haben frisches Gebäck, die haben sogar frisches Obst. Die haben einen Kühler, wo Milchprodukte drin sind, und haben andere Sachen, die sie anbieten. Und die haben auch sehr zivile Öffnungszeiten. Also, da ist länger offen als zum Beispiel die Meal Company, interessanterweise. Aha. Ja, und dann finde ich interessant: ich hatte den Bauernladen ja erwähnt bei mir, aber auch Regioläden. Wir haben hier zwei Regioläden: einer in der Gutenbergstraße, und wir haben in Babelsberg den Kellermann. Da ist ja das Kaffee-Kellermann und ah. über die Kreuzungen drüber, da ist ein Regioladen, wo man auch Gemüse einkaufen kann und andere Sachen. Rego für
1: Regional, ne? das wird alles von den Erzeugern dort angeboten.
0: Das sind Sachen, die aus der Region kommen. Das ist deren Anspruch. Hier in der Gutenbergstraße, die haben sogar eine frische Theke mit Fleisch und Wurstwaren. Deswegen gehe ich da nicht so gerne hin.
1: Als Veganer, ja. ja. So, hast du noch was zu Nahrungsmitteln? Naja,
0: wir hatten letzte Woche. Eine Schlagzeile in den lokalen Medien, dass der Bäcker Exner mhm. jetzt im Sterncenter eine Filiale von seinen 40 Filialen für
1: Brot von gestern bietet. Slogan ist, Gutes von gestern zum halben Preis. Das ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Also das ist ja immer schade, in den Bäckereien oft um 18 Uhr, 18.30 Uhr machen die häufig schon zu ne? und dann bleiben so viele Brote übrig. Man fragt sich immer, wo bleiben die? Also das ist eine gute Idee natürlich, das dort anzubieten. Das
0: ist eine gute Idee und da gibt es noch etwas, wer digital affin ist, der kann sich eine App runterladen, die nennt sich Too Good To Go. Mhm. Too gut, um es wegzuschmeißen, ja, vielleicht ja, auf ja. Deutsch ja. übersetzt. Und da bieten verschiedenste Anbieter, lokale Anbieter, Sachen an, die sie am Tag nicht verkaufen konnten. Und da kann man dann abends hingehen und kann für einen halben Preis sich da noch andere Sachen abkoschen.
1: Also das ist auch ein Tipp. Diese App einfach mal runterladen ja. und äh, dann kann man hier vor Ort also schaut Also to Good To Go in jedem Fall eine App, die man sich mal runterladen sollte und anschauen. Und da kann man nicht nur sparen, da kann man auch Gutes tun. Foodsharing gibt es auch. Gibt nicht nur Carsharing, sondern Foodsharing. Ne? Wie funktioniert ja, das? Ja, es gibt zum
0: Beispiel im Rechenzentrum, in im alten Rechenzentrum, wo Alternativprojekte mhm. auch jetzt tätig sind, gibt es einen Kühlschrank, wo es manchmal etwas zu holen gibt. Also ich habe da schon am Weihnachten zum Beispiel schöne Salate bekommen, vegan, mit Ablaufdatum 24.12., das fand ich sehr kurios. Oder auch mal schöne Paprika, schöne rote, reife Paprika. Jetzt die letzten drei Tage war ich da, da war nichts. Also wie läuft denn das? Da ist so ein großer Kühlschrank? Da gehst du hin und nimmst dir was daheim. Machst du auf
1: und guckst, ist wie Lotterie. Und wenn jemand eben was nicht mehr braucht, also natürlich jetzt noch alles in Ordnung, Lebensmittel, ja, unversehrt, aber im Grunde sagt, ach, ich muss jetzt weg, ich bin gar nicht zu Hause, das würde mir vergammeln, dann kann man das in den Kühlschrank geben, weil man dort noch jemandem was Gutes tun kann und man muss es nicht wegwerfen.
0: Es gibt ja Ehrenamtliche, die sich anbieten, von verschiedenen Anbietern die Sachen einzusammeln Früher hat man Containert, da ist man dann mhm. zu den Supermärkten hingegangen und hat die... Was Müll, ja strafbar ist. Was ja strafbar ist, was nach natürlich widersinnig ja, ist. Ja, Vielleicht vor, kann die, ja. die, die neue Regierung da mal was dran ändern. Ja. Aber die Supermärkte schließen ja auch ihre Müller immer ab, von daher ist das gar nicht so einfach, daran zu
1: kommen. Mhm, das war eine Zeit lang war dieses Containern eher ja mal sehr... In, ähm, aber das andere ist ein, der elegantere Weg eigentlich. Ja. Ne? Also, dass sie das bekommen ja. und dann dahin bringen. Ja. Ja, und dann kann man sich die Sachen da holen. Richtig, also Foodsharing. Also das ist, ist
0: Foodsharing am Rechenzentrum. Dann gibt es interessanterweise an der Nute direkt unter der Brücke, da stehen zwei Kühlschränke praktisch im Freien. Da kann man auch ab und zu mal was bekommen. Aha. Also das habe ich auch gestern erst entdeckt auf, auf Zuruf. Aber da geht es eben darum auch, dass wir unsere Wegwerfkultur ein bisschen überholen und gucken, ja, was kann man denn damit noch
1: machen? Eben. Das hat ja aber noch eine andere Ebene, eine meta -Ebene. Wenn ich jetzt mal so sagen will, es geht ja nicht nur darum, oh Mensch, da kann ich jetzt hier für Umme mal ja, gucken, ob ich einen Joghurt ziehe aus dem Kühlschrank, sondern ähm, das soll ja das Bewusstsein noch erweitern, ne? dass wir halt in diesem Massenkonsum häufig leben oder viele, die zu viel kaufen, zu viel konsumieren, achtlos wegschmeißen, weil es teilweise auch zu billig ist, dass es ihnen nicht wehtut, dann schmeißen sie die Sachen weg. Unter uns gesagt, ich meine, so muss jeder, finde ich, immer selber prüfen, Ablaufdatum, ja, ist ja immer nur ein Tipp vom Hersteller, es wird häufig ein bisschen nach vorne gezogen, aus rechtlichen Gründen, damit sie nicht verklagt werden können, also man kann durchaus einen Joghurt essen, der eine Woche drüber ist, man muss ihn einfach nur testen, ja, ich will jetzt hier nicht sagen, sollte es alle machen, dann haben alle Bauchschmerzen nur, ich finde, man muss es einfach nur immer wieder, so wie es früher ja auch war, also man guckt sich Lebensmittel an. Und heute gucken immer alles sklavisch. Oh, der Hersteller hat aber aufgeschrieben, 3. August, dann darf ich es ja am 4. nicht mehr essen. Das ne? ist doch Unsinn. Also das sind ja alles immer nur willkürlich festgelegte Datum.
0: Ja, weil wir auch die sensorischen Qualitätskriterien ja. gar nicht mehr aber kennen. Das meine
1: ich halt, wir müssen wieder lernen, ja. uns um ja. uns selber zu kümmern, auf uns selber zu achten und auf das zu achten, was wir essen.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Was eben noch ganz wichtig und da auch reinspielt, ist ja eben diese Selbstversorgung, Eigenversorgung. Klar, nun hat nicht jeder einen Garten auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, aber es gibt auch andere Varianten, oder? Es gibt auch Gemeinschaftsgärten.
0: Richtig. Und ein Gemeinschaftsgärten ist im Freiland. Mhm. Da kann im Grunde jeder sich einbringen, kann dort mitpflegen, da sind Hochbeete auch, kann da seine Sachen ziehen. Und natürlich kann sich da auch jeder dann bedienen. Da muss man dann vielleicht auch noch rechtzeitig da sein.
1: Ich eine Genossenschaft. Ne? Es also gab
0: 2011 mal einen Versuch, es gibt ja so diese Bürgergelder, dass also die Stadt Geld für Initiativen bereitstellt, wo sie Bürger, eine, eine Mehrheit gebildet haben, dass sich da auch woanders sowas bilden kann. Leider, sie also haben Platz 25 erreicht und hätten Platz 20 erreichen müssen, um gefördert zu werden. Also die Öffentlichkeit war damals noch nicht so weit, dass sie es wirklich genug gewollt hätten. Aber was natürlich dazu gehört ist, dass man von der Stadt vielleicht auch anders plant. Dass man nicht überall irgendwo nur Bäume tut, die Laub werfen, sondern vielleicht auch ein paar Bäume hinstellt, die auch mal was produzieren, mal einen Apfel oder ja, eine Birne überall, oder sonst ja. etwas, was man ja. dann auch
1: gerne nimmt. Das waren ja früher die Straßenbäume sehr häufig als Obstbäume gepflanzt worden. Ja, gut, also das ist auch nochmal ein wichtiger äh, Tipp. Wer keinen Garten hat, äh, kann sich versuchen, in solche Gemeinschaftsprojekte einzubringen und da auch nochmal an das selbstgesäte Radieschen oder so dann ranzukommen. Du bist ja auch, Stichwort Ernährung, im Ernährungsbeirat der Stadt Potsdam. Was macht ihr denn da so?
0: Ja, ich bin da assoziiert. Ich habe da keine Funktion. Aber der Ernährungsbeirat ist eine Initiative von Bürgern, von Ehrenamtlichen, die möchten, dass in der Stadt Einrichtungen lokal regional und saisonale Produkte anbieten. Und das fängt an vielleicht mit einer Mensa in der Fachhochschule oder mit einer Mensa in der Klinik. Also jetzt, ich bin ja in Babelsberg auch in der Klinik, da arbeiten wir jetzt am Koch, dass er da vielleicht doch mal ein bisschen gesündere Sachen anbietet, weil das Interessante ist ja, wenn ich ins Krankenhaus komme, ich kriege da nicht unbedingt Sachen ja. vorgesetzt, die gesund für mich sind, sondern die Sachen, die ich immer schon gegessen habe und die vielleicht dafür gesorgt haben, dass ich überhaupt da bin, weil ich mir eine Zivilisationskrankheit zugelegt mhm. habe oder Übergewicht oder sonst was mhm. und Bluthochdruck habe und was weiß oder ich. Oder auch an Schulen. Es,
1: es wird schon darauf geachtet im Vergleich zu früher, aber das, es kann auch viel, viel mehr. Das ist
0: eben eins, was wir als... Ähm, Ernährungsrat eben auch versuchen, dass in Kitas zum Beispiel, dass man da schon Gärten anbietet. Ich habe in Houston auch in der Kita gearbeitet und wir hatten unseren Garten für die Kinder, wo die Kinder auch schon ein bisschen gelernt haben, wie sowas funktioniert. Zum Beispiel? Wir haben, im Volkspark haben wir einen Garten für Schulen. Da können Schulklassen hingehen und können sich angucken, wie sowas funktioniert und vielleicht auch daran arbeiten. Also es gibt Möglichkeiten. Man muss sie kennen und man muss sie nutzen.
1: Ja, Frank, toll, wo du überall engagiert bist. Und die Zeit, wie ich es ja auch schon angesprochen habe, ist ja gerade im Wandel. Und ich denke, die Sensibilisierung ist da. Bei vielen, vielen Menschen, die immer mehr überlegen, Mensch, vielleicht kann man doch anders leben. Hat ja auch zu tun mit dem großen Stichwort Entschleunigung. Mit dem großen Thema Achtsamkeit, was wir ja auch schon podcastmäßig drin hatten. Und wenn man da das Bewusstsein umstellt ein Stück weit, dann ernährt man sich automatisch anders, dann bewegt man sich anders, dann lebt man anders, dann hat man anderen Zugang auch zu dieser Welt. Also wir werden das mit unserem help projekt natürlich auch weiter begleiten, diese Zeit. Finde ich toll, wie du dich so überall bewegst. Jetzt hast du noch was rausgesucht. Machen wir mal das große Thema Ernährung, was ja jeden angeht, weil wir müssen ja nun mal alle essen und trinken solange wir auf dieser Welt wandeln. Du hast noch was rausgesucht, wo man zum Beispiel, Thema war ja auch, wie komme ich an gute, günstige Sachen ran, ne? wie man sich zum Beispiel auch einkleiden oder auch seine Wohnung einrichten kann.
0: Ja, da gibt es interessante Projekte. Da fällt mir Berlin ein. Da gibt es eine Webseite, die heißt Nochmal mit Doppel-L. Die wird von der Berliner Stadtreinigungen betrieben. Die haben ein echtes Kaufhaus, mhm. wo man Sachen einkaufen kann. Die werden sogar auch online gestellt, wo man Sachen einkaufen kann, die andere
1: Leute abgegeben haben. Ist irre, das ist vom Sperrmüll, ne? Meistens. Nein,
0: die bieten an, in verschiedenen Stadtteilzentren an bestimmten Tagen, dass sie solche Sachen annehmen. Also ich habe da auch schon Sachen hingebracht. Mhm. Und das ist dann gezielt genau dafür. Also okay. die suchen das nicht aus dem Müll raus. Mhm. So läuft das jetzt nicht. Aber wo du gerade das so ansprichst, ein Tipp, den ich an der Stelle gerne noch geben möchte, ist, dass wenn ich irgendwie einen digitalen oder einen Elektromüll habe, den muss ich nicht auf die Straße stellen und warten, dass das dann vielleicht irgendwann eingesammelt wird, sondern das kann ich zum nächsten Elektrosupermarkt bringen. Die müssen das abnehmen.
1: Die sorgen dafür, dass es... Entsorgt wird. Da gab es ja jetzt so eine Änderung ne, der Richtlinie, die müssen es annehmen, auch wenn es nicht dort gekauft wurde. Ja, das ist schon. Ein also das alte älter. Bügeleisen, den Toaster oder was auch immer, kann man dort abgeben. Ja. Und inzwischen, ich bin ja
0: mit meinen 70 Jahren auch nicht mehr unterwegs und suche jetzt noch eine Frau oder so, da kommt das für mich auch nicht mehr so doll an, dass ich besonders schick und modern aussehe. Und ich Siehst kaufe mir meine Sachen dann auch gerne gebraucht. Ja, ja und da. Denke ich, helfe ich auch. Da wird weniger weggeschmissen. Die Sachen kann ich mir dann auch angucken. Die sehen dann auch ein bisschen haltbarer aus, wenn die schon mal gebraucht sind. Weil das sieht man denen ja dann auch an, was sie abkönnen. Nachhaltig. Ja, und ich spare
1: Geld. Also Secondhand quasi.
0: Das ist Secondhand. -Mode.
1: Mach aber auch viele. Du bist nicht der Einzige. <lacht> ja, natürlich. Da gibt es ja so Kleiderkreisel ja. und dergleichen. Also wir haben in Potsdam
0: haben wir die Oxfam, die ja. machen das. Und da kann man auch Sachen hinbringen. Also die nehmen Geschirr, die nehmen Modeartikel. Ich habe mir da eine Gitarre gekauft bei Oxfam. Genau.
1: Also auch hier nochmal ein hohes Lied des Gebrauchten, was wir hier singen wollen. Man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen vor allen Dingen, und das gehört dazu, das entspricht natürlich der Logik des Kapitalismus. Der muss sich ja immer weiter erweitern. Ne? Davon lebt er. Aber nicht über gleich neu konsumieren, sondern das, was da ist, länger gebrauchen.
0: Ja, und dass man bei der Erzeugung auch darauf guckt, wie kann ich wirklich so erzeugen, dass ich weniger Schaden mache. Und ich denke, da können wir von, den, von der neuen Ampelregierung durchaus einiges erwarten. Also da ist was am Machen. Und es wäre natürlich toll, wenn die, und jetzt werde ich ein bisschen politisch dahin gehen würden, dass sie die Mehrwertsteuer genau umgedreht machen, dass die Produkte, die wirklich gut für die Umwelt sind, dass die nur die halbe Mehrwertsteuer haben und die anderen, wie Tierprodukte und Milch und sowas, dass
1: die den vollen Mehrwertsteuersatz haben und nicht umgekehrt. Ja, soweit die kleine Steueranregung von dir. Wenn man die Politik mal beiseite lassen, das muss, auch da muss sicherlich die, der Druck auf die Wirtschaft sein, weil es ist natürlich für die Wirtschaft erstmal günstiger, weil wenn du Profit machen willst, dann ist es besser, wenn die Leute sich alle zwei, Stichwort Handy, ne? alle zwei Jahre im Schnitt wechseln die Menschen ihr Smartphone, manche natürlich schon nach einem halben Jahr und das erzeugt ja auch immer wieder. Müll, Müll, Müll ist aber gut fürs Geschäft. Ja, da gibt es ja auch Alternativen. Stichwort Fairphone.
0: Ja, ich das, weiß, aber das aus ist ja Materialien hergestellt werden, die recycelt werden können und was dann
1: auch länger ja, unterstützt werden soll. Aber der, das ist doch dasselbe, dass ich nicht immer nur das Neueste, weil es mir die Werbung sagt oder weil der Produzent sagt, hier, das muss du haben, sondern ne, auch da Alternativ. Was aber dann dazu führt, das dass wird weniger produziert und es würde weniger Profit natürlich gemacht werden. Das gehört ja zusammen. Aber da kann man ja andere alternative Formen des Wirtschaftens finden.
0: Wo du das gerade erwähnst, fällt mir noch etwas ein, sowas wie Mediamarkt. Die haben tatsächlich auch auf ihrer Internetseite eine Abteilung, wo du Sachen günstiger kriegen kannst. Die werden nicht so groß herausgestellt, hm. aber das sind Sachen, die Leute zurückgebracht haben wahrscheinlich oder die, ja, ja. die Verpackung nicht hundertprozentig war. Zum und die geben sie dann günstiger ab. Das muss man auch erstmal erkannt haben, dass es sowas gibt. Und dann findet man da vielleicht genau das, was man eigentlich sucht.
1: Das ist ja das, was sie nicht so nach außen, wie du schon sagst, weil natürlich mit den anderen Sachen, mit dem tollen schicken Fernseher mehr Geld machen. Aber sie bieten es immer mehr an. Und es scheint mir ein Trend zu werden. Ich meine, letztendlich, sie bieten es auch nur an, weil eine Nachfrage da ist. Also es ist ein Trend, wo man natürlich auch... Ähm, wo die Dinge sich umkehren und wo man eben günstiger wieder, was ist, Thema unserer heutigen Folge eben auch an Dinge reinkommen kann. Oder im Internet gibt es das ja auch. ne Also klar, diese Retrade-Sachen oder Refurbish oder dergleichen. Einfach mal schauen und gucken. Also das vielleicht ist ja auch so unser Sinn unserer Sendung. Es gibt Möglichkeiten und die, die nehmen zu. Wir waren jetzt am Beispiel Potsdam, weil hier Prank in schicken Anzügen unterwegs ist und sich regional saisonal ernährt. Vielen Dank. Für deine Tipps und äh, Ratschläge und das eine oder andere werde ich mitnehmen und auch mal überprüfen. Klingt sehr interessant, alles kannte ich auch noch nicht und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, Tun Sie es wie Frank, sage ich jetzt einfach mal. Seien Sie frank und frei und gucken Sie auch mal vor Ort, was es vielleicht an Angeboten gibt. Muss ja nicht nur in Potsdam sein, das gibt es ja auch an anderen Orten. das sind wir ja nicht führen. Da gibt es auch das überall woanders auch. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Oliver Geldenach. Bleiben Sie uns gebogen und schalten Sie auch wieder ein beim nächsten Mal.
0: Ich danke auch. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.